0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Държавата не прави нищо срещу черния пазар на кръв у нас. Валчерите за кръводарители само ще насърчат злоупотребите с това и ще поставят в риск живота на нуждащите се от кръв. Какво още разказа Стевка Попова от Българската организация за доброволно кръводаряване в Световния ден на доброволния кръводарител? Ще чуете след малко. И още от темите в подкаста. Продължават политическите престрелки между има такъв народ и продължаваме промяната. Говорят отцепелите се депутати. Разглеждат в комисия идея на омбудсмана при корекция на сгрешена винетка да се връщат и платените такси. Правите ли разлика между пазарене и пазаруване, когато става дума за политика? Ви питаме днес. Коментарите ви по темата са от търсенето определя предлагането до и двете неща са свързани с пари и постове. Кои други ваши мнения ни впечатлиха, ще чуете в края на подкаст новините.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 14 юни. До края на деня ще се развива купеста облачност. Краткотрайни валежи с грамотевици ще има над източната половина на страната и планините. Вятърът в Дунавската равнина ще бъде умерен и временно силен, според прогнозата на синоптикани ни Иво Некитов. Максималните температури са от около 25 до 30 градуса. Продължава политическата сага около късането на отношенията между има такъв народ и продължаваме промяната. Тази сутрин пред БТВ спортният министър в Оставка Радостин Василев нарече депутатите от партията на Слави Трифонов гумени печати на волята на ръководството. Веднага, след като лидерът на има такъв народ обявил оттеглянето си от управляващата коалиция, Василев взел решението си да напусне партията. Притеснявали го неща като проблемите в регионалното министерство. Това, че Трифонов не се появявал никъде и че не познавал депутатите си. Освен това, в листите за народни избраници били спускани хора с обвързаности от бизнеса, които след това се озовали в, цитирам, едно министерство на ръководни постове. За срещата между вече бившия представител на «Има такъв народ» и премьера Кирил Петков, Василев обясни, че се случило в дома на министера в Оставка и на нея присъствали 8-9 души. Той отново каза, че не са му предлагани постове и пари и че не е заплашвал Христинка Иванова, както вчера обявиха от има такъв народ, подкрепяйки думите си с запис на телефонен разговор. Самият Кирил Петков също каза пред журналисти, че във въпросния запис не чува заплаха. Продължаваме
0: разговори с много хора. Идеята е просто всеки един да осъзнае огромната отговорност, която... Всеки един в Народното събрание носи. България в този момент, ако влеземе в една поредица от избори, би било наистина пагубно и загуба на историческо време. И в момента просто всеки трябва да каже аз защо съм в това Народно събрание. Каква е моята отговорност и към кой е носи тази отговорност. И това, което видяхме, е, че има смели хора, има хора, които са отговорни и сега техният пример просто се надявам да бъде последен. Пощава ли ви Почти?
2: записа на Рогостин Васелек? Където да заплашва да попадне?
0: Първо аз не чух заплах. Сега те се опитват да направят инсинуации, записи. Това само по себе си е долно, когато записваш хора, с които си работил, с, с които говориш. Това няма да го коментирам, това си е техен.
1: Според депутата от Продължаваме промяната, Росенко Стурков, който е и заместник-председател на парламентарната комисия по земеделието. връзката между има такъв народ и хората около фирмата в капитан Андреево започва да се подрежда. Пред нова телевизия той каза, цитирам, «Откакто овладяхме обстановката на капитан Андреево, нещата в коалицията рязко ескалираха». Депутатът Николай Радулов, който вчера напусна Итана, пък твърди, че Тошко Юрданов повтарял на народните избраници, че са никои и че Слави Трифонов ги е вкарал в парламента и за това трябвало да гласуват както той им нареди. И Радулов потвърди, че не са им предлагани пари и постове, за да напуснат има такъв народ. А пред БНТ, друг отцепник от партията на Трифонов, Георги Гюргиев, каза, че няма да става част от «Продължаваме промяната», а ще подкрепя политиките заложени в коалиционното споразумение, за да не се стига до разпадане на правителството заради несъществуващи основания. Поне 89 служители на бившата държавна сигурност работят в Министерствата. Това съобщава 24 часа, позовавайки се на отговори на 19 министри до депутатите Мартин Димитров и Георги Ганев от Демократична България. Двамата питат колко са служителите на бившата служба, които днес имат достъп до класифицирана информация и има ли такива, за които комисията по досиетата е препоръчала той да им бъде отнет. Най-много проверки за принадлежност към държавна сигурност са направени в Министерството на вътрешните работи. От 1 септември 2016 до 31 май тази година са проверени повече от 10 000 служители. От тях 82 ма са с установена принадлежност към ДС, но за нито един комисията не е сигнализирала, че би могъл да злоупотреби с достъпа си до класифицирана информация. В повечето от останалите министерства все още текат проверки.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Омбудсманът Диана Ковачева ще участва в заседанието на регионалната комисия в парламента, на което ще се разглеждат промени в закона за пътищата. Общественият защитник внесе законодателно предложение при корекция на сгрешена винетка да се връщат и платените такси. Причината е, че при нея пристигали многобройни жалби на граждани. Поради грешка в изписването на регистрационния номер на автомобила си при купуване на Евинетки, многократно те са регистрирани като нарушители на закона за движение по пътищата. Шофьорите често разбирали за това случайно и с закъснение, след наложени голям брой компенсаторни такси. Вариант 1 се падна на седмокласниците на националното външно оценяване по български язик и литература. Изпитният вариант от два възможни беше изтеглен малко преди 8 часа тази сутрин в Министерството на образованието и науката, в присъствието на заместник министър Мария Гайдарова. Малко над 110 000 ученици се явиха на днешния изпит. Максималният брой точки и за двата класа е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 28 юни. Оценката за седмокласниците се използва като бълообразуващ елемент при приема им в 8 клас. А с резултата в 10 ти клас учениците от Обединените училища кандидатстват за местата от Допълнителния план прием за продължаване на образованието си във втория гимназиален етап. Елена Бейкова допълва. Осигурени
0: са условия и за учениците, които имат нужда от подкрепяща среда, включително за карантинирани, обясни заместник министърът на образованието Мария Гайдарова. Изпитът за седмокласниците започна в 10 часа и продължава 150 минути. Децата с специални образователни потребности ще работят 80 минути по-дълго. Тестът по български язик и литература за седми клас съдържа 26 задачи. От тях 18 въпроса са затворени, избира се от 4 възможности. Има 6 задачи с кратък свободен отговор, а една е с разширен свободен отговор. По традиция, последната задача изисква подробен преразказ по неизучавана художествена творба – Изпитът за десетокласниците започна в 9 часа. Вариантът за 10 класа е 1 и не се тегли. Равнището на компетентностите по български език и литература в края на първия гимназиален етап се проверява писменно, чрез тест с общо 23 задачи. 14 въпроса с избираем отговор, а 6 с кратък свободен отговор. Има по една задача за редактиране и за разширен свободен отговор, в който трябва да се формулира теза или антитеза. Последната задача е за създаването на текст – резюме, заявление или CV. Изпитът в 10-ти клас продължават 90 минути. Националното външно оценяване по математика за седмокласници
1: и десетокласници е на 16 юни. Валчерите за кръводаряване ще насърчат злоупотребите употребите с даването на кръв и ще поставят в риск нуждащите се от такава. Това заяви за подкаст новините Стевка Попова председател на Българската организация за доброволно кръводаряване във връзка с внесените от управляващата коалиция законодателни промени. С тях се предвижда дарителят на кръв да получава ваучер в размер на половината от дневната стойност на средната работна заплата за страната. От организацията припомниха, че у нас по-малко от 20% от дарителите на кръв са го направили доброволно, без да са притиснати от нужда или извън черния пазар алармират и, че държавата не предприема никакви реални действия за борба с търговията с кръв. В Световния ден на доброволния кръводарител повече по темата разказва Елена Бейкова.
0: Според действащия закон, кръводаряването е доброволен акт, при който от се вземат безвъзмезно кръв или кръвни съставки. Депутати от управляващата коалиция предлагат създаване на допълнителен текст, с който се въвежда устойностяване на разходите при вземане на единица кръв. В тях е включен и ваучер за кръводарителя, равен на 50% от дневната средна работна заплата за страната. Именно в овъзмездяването на безвъзмезния акт се крият рискове. Смята Стевка Попова, председател на Българската
2: организация за доброволно кръводаряване. Когато сме притиснати от обстоятелствата и даряваме по принуда, когато получаваме някакви облаги, било то пари, ваучери или каквото и да било друго, тогава риска да скрием своите противопоказания е реален съответно в кръвния център няма как да хванат това, което ние сме скрили и поставиме приемниците на тази кръв в нецина положение, което не е, не е добре. Всеки желаш
0: да дари кръв се изследва в съответния кръвен център за спин, хепатит и сифилис. За всичко останало се разчита на декларираното отдаващия кръв. Той е, примерно
2: е приемал алкохол, наркотици, лекарства. Има някакво заболяване, за което не споделя, не споделя с лекари в кръвния център. Всичкото това не може да се хване там.
0: Според Стевка Попова, по-малко от 20% от даряващите кръв у нас са доброволни кръводарители, останалите са притиснати от обстоятелствата, роднини на нуждаещи се или хора, на които е платено да го направят. Насърчаването на повече хора да даряват кръв минава през ежедневно образование, а не
2: през кампании. Ние от много години а, настояваме да кръводаряването като лак да влезне в образователната ни система, защото още от малки децата, както и е в Останалите държави, а, те се биват запознавани с това нещо. Защо е толкова важно и, и какво всъщност представлява кръводаряването? А не както у нас масово да се свързва само с негативната страна на нещата и с това, че някой наш близък има нужда или с това, че ни изнудват за пари. Държавата
0: не прави нищо срещу търговията с кръв, смята Попова. Не можем да кажем, че един закон не работи, ако не се контролира спазването му и не се налагат наказания при нарушаването му. Допълнитя.
2: И посочи още една нелегална по и практика. Кръвните центрове прехвърлят отговорността към близките на нуждаещите се и самите нуждаещи се да си търсят кръводорители. Защото така е по-лесно. Защото е по-лесно вместо да правим информационни кампании, да полагаме усилия да насърчаваме доброволното кръводаряване, просто да кажем на хората ми търсете си, защото кръв няма. Нещо, което е също абсолютно незаконна и нерегламентирана практика, тъй като тези бележки по никакъв начин нямат база на която да стъкят и основание на което да бъдат поискани.
0: Световният ден на доброволния кръводарител Стевка Попова призова хората да даряват кръв не когато са притиснати от обстоятелствата, а когато са здрави и
2: спокойни. Достатъчно е хората, които здравословното им състояние позволява два пъти в годината да отидат до кръвния център, за да има достатъчно количество кръв. От Българската
0: организация за доброволно кръводаряване съдействат на хора, нуждаещи се спешно от кръв, за да не стигат до черния пазар. Това се случва чрез мобилно приложение, което свързва нуждаещи се и дарители, а повече за него можете да разберете на фейсбук страницата
1: им БОДЕКА. Бившият американски президент Доналд Тръмп определи като пародия на правосъдие работата на разследващата комисия, която го обвинява в опит за държавен преврат. Той направи това в комюнике от 12 страници, в което потвърждава своите необосновани твърдения за изборни измами на президентските избори преди две години. Тази комедия е безсрамен опит да се отклони общественото внимание от истината, че американците масово дойдоха във Вашингтон на 6 януари, за да потърсят отговорност от своите конгресмени за очевидните белези на криминални действия по време на изборите. Пише Тръмп в документа. Франс прес отбелязва, че множество доказателства са опровергали неговите твърдения.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Австралия стана предпоследният отбор, който си осигури участие на световното първенство по футбол тази година в Катар, предаде Корнер. Съставът на селекционера Греъм Арнолт заслужи това право след драматичен успех с Дуспи над Перу в интерконтиненталния плейоф и за пети пореден път ще участва на Мондиал. В редовното време срещата завърши 0 на 0, а при наказателните удари за определяне на крайния победител, пропуск за кенгурата направи само Мартин Бойл. Луис Адвин Кула от Перу уцели гредата, а появилият се специално за доспите Андрю Редмейн спаси удара на Алекс Валера и се превърна в герой за Австралия. На финалите австралийците ще играят в група D, където техни съперници ще са Франция, Дания и Тунис.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Кражбата на века. Така някои медии определиха кражбата на най-малко 20 контейнера от мексиканския пристанищен град Мансанилио, някои от които са били пълни с злато и сребро. Престъпната операция е извършена на 5 юни в частен парцел на търговското пристанище, но до преди два дни не била изтекла никаква информация, посочва Франспрес. Официалните източници описват зрелищна картина. Тежко въоръжени нападатели обезвредили охраната на пристанището. После използвали кранове и камьони, за да натоварят контейнерите в рамките на 8-10 часа. Според властите, задигнатите стоки са подбрани много внимателно. Сред тях има скъпоценни метали, климатици и други предмети. Не се съобщава откраднатото количество злато. Шефът на митниците в Мексико нарече станалото много сериозна операция на организираната престъпност. По случая се води разследване.
0: А какво ще кажете за това?
1: Правите ли разлика между пазарене и пазаруване, когато става дума за политика? Ви питаме днес. До този момент превесимат от отговорите да. Повдигаме въпроса след като народният представител от «Продължаваме промяната» Атанас Михнев уточни, че от партията не пазаруват депутати за нужното им мнозинство в парламента, а се пазарят за продължаване на борбата с корупцията. Ето и коментарите ви по темата. И двете неща са свързани с пари и постове, пише наш слушател. Друг казва, че разликата е мутри вън, вкара мутрите вътре. Третият е категоричен, че пазарене или пазаруване все за пари става въпрос. Малко повстрани встрани от въпроса ни, но по актуалните събития от вчера наш слушател коментира. Това е карнавал на човешката низост и посредственост. Тук няма нито идеи, нито политика. Има безсрамие и простащина. Когато замениш истинските политически стоености, звикачи срещу мафията, успешни са най-шумните. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете в вечерния ни новинарски подкаст точно в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.